0: 예기치 않게 우리 사역자 분들께서도 못 나오셔서 어, 어머님들이 세례받는 어머님들이 잠깐 예배 후에 이렇게 다과를 준비했는데 그거 하랴 또 교육부 진행하랴 여러 가지로 애쓰시는 것 같습니다. 예, 격려해 드리고 예, 위로의 말씀 전합니다. 우리 함께 하나님 말씀 읽기 원하는데요. 어, 시간 관계상 저희 여호수아서 4장 1절부터 7절인데. 5절, 6절, 7절만, 3절만 함께 읽어보도록 하겠습니다. 여호수아 4장 1절부터 7절인데요. 임제의 말씀 두 번째 시간으로 너희 중에 표징이 되리라 라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 여호수아서 4장 5절부터 7절 저희 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 그들에게 이르되 요단 가운데로 들어가 너희 하나님 여호와의괴 앞으로 가서 이스라엘 자손들의 지파수대로 각기 돌한 개씩 가져다가 어깨에 매라 이것이 너희 중에 표징이 되리라 후일에 너희의 자손들이 물어 이르되 이 돌들은 무슨 뜻이냐 하거든 그들에게 이르기를 요단물이 여호와의 언약계 앞에서 끊어졌나니 곧언약계가 요단을 건널 때에 요단물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기념이 되리라 하라 하니라 아멘 약속의 땅을 눈앞에 두고 이 약속의 땅인 가나안의 서쪽에 있는 이 모아평지에 진을 친 이스라엘은 이제 큰 변화와 위기라고 할수 있는 시기를 맞고 있습니다. 평생을 유목민, 노메드로 돌아다니던 그들은 이제 정착해서 농경 생활을 해야 됩니다. 성 밖에 사는 것이 익숙한 사람들이 이제는 성 안에 들어와서 문명 생활, 문화 생활을 해야 되는 것입니다. 이러한 시대의 변화와 도전, 또 위기라고 할수 있는 상황 앞에서 그러나 이스라엘의 현실을 들여다보면 이 변화에 준비가 되어 있지 않은 것처럼 보입니다. 모세라는 가장 위대한 지도자가 죽은 시점이죠. 또 여호수아라는 새 지도자에게 맞춰가고 적응해야 되는 시기입니다. 무엇보다 이들 앞에는 요단강이 가로막고 있습니다. 오늘날 요단강에 가보면 많은 사람들이 에게 이게 요단강이야 라고 할 정도로 조금 좁고 시냇물 같다라는 말씀들을 많이 하십니다. 이 요단강의 폭은 약 33피트 정도 돼요. 33피트. 그러니까 한 10미터 정도 되고요. 현재 가보면. 그리고 깊은 곳의 수심이, 깊은 곳도 있지만 평균 수심을 보면 한 6.5피트. 사람 키보다 좀더큰 정도 밖에 안 됩니다. 그런데 어, 당시의 상황으로 돌아가보면 어, 이 학자들이 얘기하는 것이 지금 현재 매년 물이 감소하고 있거든요 그걸 추정해 볼때여호수아 시대에는 요단강 폭이 최소한 한 100피트는 됐을 거다 한 30미터는 됐을 거다 라고 이야기를 하고요 수심은 약 10피트 그러니까 한 3미터 정도 됐을 것으로 추정합니다 평균적으로 그렇다는 얘기예요 그런데 이 모아평지에서 여리고로 들어가는 길에 가만 살펴보면요 거기는 평지에서 계곡으로 되어 있습니다. 이 슬라이드를 보여주시면 모아평지에서 요단을 향해 내려가는 요단강을 향해 내려가는 이 계곡은요. 지금 현재 평균적으로 봐도 최소한 어, 1300피트 폭이 한 400미터 최소 400미터에서 먼 곳은 한만 피트 그러니까 3km 정도 되는 이런 폭을 가지고 있습니다. 게다가 이 계곡의 깊이는 요 최소 50피트 되고요. 그러니까 한 15미터 됩니다. 또 깊게는 200피트 그러니까 60미터나 내려가는 계곡이 되는 것입니다. 이 요단강이 흐르고 있는 이 요단강은 평지 아래의 어, 계곡입니다. 어, 그리고 이 요단강은 해수면보다도 낮은 강이에요. 그래서 비가 많이 내리는 우기철에는 이 물의 양이 불어납니다. 이 요, 여호수아가 요단을 건널 때에 당시 상황에 이런 기록이 있습니다. 여호수서 3장인데요. 3장 14절부터 15절 제가 세번역을 한번 읽어보겠습니다. 백성이 요단강을 건너려고 자기의 진을 떠날 때에 언약괴를 맨 제사장들이 백성 앞에서 나아갔다 이렇게 되어 있는데요. 15절 보면 그 괴를 맨 사람들이 요단강까지 왔을 때는 마침 추수기간이어서 제방까지 물이 가득 차올랐다. 그 괴를 맨 제사장들의 발이 요단 물가에 닿았을 때 이렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 시기가 추수 시기예요. 중동에서 곡식 추수는 대개 봄철에 합니다. 그러니까 가을에 이른비가 내리고 봄에 늦비가 내려서요. 이 가을부터 봄까지가 우기철입니다. 그 우기철이 지나고 나면 강물이 불어나는데 지금 강북까지 넘칠 정도로 물이 불어났다라고 이야기하는 시점입니다. 이 요단강이라고 하는 곳은 북쪽의 헤르몬산 마트 헐몬이라는 곳에서부터 이 눈이 쌓여서 녹아서 내리는 물인데요. 산 위에 노, 눈이 녹는 봄철이 되면 이 강물이 비가 와서 넘치는 거에다가 더 합쳐져서 굉장히 많이 불어나는 그런 강입니다. 지금도 이렇게 물이 많이 불어난 시점에서는 수영선수들도 건너기가 어렵다고 라 이야기를 합니다. 이런 요단강이 가로막고 있는 길을 이제 건너가야 되는 시점인 것입니다. 변화의 시기에 안 그래도 준비를 단단히 해야 될 시기에 지도자가 바뀌고 이런 장애물들이 앞을 가로막고 있는 시점 이때 주님 우리가 무엇을 해야 됩니까? 라고 아마 속으로 외쳤을 거예요. 주님께서요. 이런 이스라엘에게 제일 먼저 말씀하시는 것 너희가 이것을 가장 먼저 하라라고 말씀하시는 것이 3장 5절에 나와 있습니다 세번역이에요 여호수아가 백성에게 말하였다 당신들은 자신을 성결하게 하시오 주님께서 내일 당신들 가운데서 놀라운 일을 이루실 것입니다 주님께서 놀라운 일을 이룰 거니까 너희 몸을 깨끗하게 하라 하는 것이 첫 번째였고요 두 번째 말씀이 6절입니다 제사장들은 가서 언약괴를 메고 오라라고 얘기를 하는 거예요. 여호수아가 제사장들에게 언약괴를 메고 백성보다 앞서 건너가라고 명령하자 그들은 언약괴를 메고 백성들 앞에서 나아갔다. 여러분 이상하죠? 여러분이 만약에 이여호수아서를 처음 읽는 분이시라면 아 지금 이럴 땐가라는 생각을 하실 거예요. 만일 오늘 우리 앞에 불어닥친 위기와 변화, 도전들 앞에서 우리가 이렇게 하고 있으면, 이렇게만 하고 있으면 이게 뭔가라고 생각하실 분들이 많이 있을 거라 생각이 듭니다. 그런데 오늘 본문은 우리에게 말씀하십니다. 우리 앞에 놓인 도전과 변화 앞에서 우리에게 필요한 것은 무엇이냐? 예배라는 사실이에요. 그 넘기 힘든 요단강이나 도전들 자체를 바라보고 집중하는 것이 아닙니다. 어떻게 방법론적으로 이것을 잘 건너갈 수 있을까 고민하고 연구하기 전에 스스로 성결하게 하고 예배를 회복하는 것이 가장 먼저 선행되어야 될 일이다 그것이 우리가 유일하게 해야 되는 일이고 실은요 우리가 유일하게 할수 있는 일이 되는 것입니다 무엇입니까? 우리가 어떤 행동을 하기 전에요 본질에 충실한 겁니다 우리의 믿음이라고 하는 본질에 충실을 해보는 거예요 팬데믹 이후에 요즘 좀 뜸해졌습니다만 여러분 팬데믹 이전의 삶을 상상하기가 참 어렵죠. 우리 팬데믹 이전에는 어너 오늘 시간 돼? 그럼 내가 너희 집에 갈게. 그래서 가까운 분들끼리 자주 집을 왕래했었습니다. 어, 가정을 서로 오픈하고 초대하는 것, 여러분 사랑 표현이죠. 내가 당신을 사랑한다라고 하는 표현을 그렇게 우리가 해왔었습니다만 그런 그런 자연스러운 반응이 조금은 머뭇거려지는 시대가 되었습니다. 그래서 저는 이런 생각을 해봤어요. 여러분 남의 집에 가셔서 불안하세요? 이게 무슨 말이냐면 저희 집에 변기가 망가졌거든요. 그래서 한번 내린 다음에 다시 레버를 제대로 해놓지 않으면 다음 사용하시는 분들이 물이 안 내려가서 되게 난처해요. 그러면 손님 입장에서 거기 변기에 앉았는데 물이 안 내려가면 와서 좀 해달라고 할 수도 없고 얼마나 난처합니까 그러니까 뭘 하냐면 저희들은 손님들이 와서 화장실을 쓸 때마다 저희가 몰래 들어가서 다시 제대로 해놓고 나옵니다 무슨 말을 하는 겁니까 여러분 여러분께서 저희 집에 오실 때 걱정하시나요 변기 물안 내려볼까 결 아니 걱정 안 하십니다 왜요 저희 집이니까요 그죠 제가 신경 써야 되는 겁니다 그 변기를 바라보면서 문득 그런 생각이 들었습니다. 여러분 우리가 살고 있는 이 세상은 하나님의 집입니다. 성경의 가장 첫 마디가 무엇으로 시작하죠? 창세기 1장 1절이 뭡니까? 하나님께서 천지를 창조하시느라 하늘과 땅을 만드셨다라는 말로 시작합니다. 바로 이것이 우리 믿음의 시작점이에요. 우리 신앙을 시작하는 첫 선언문입니다. 무슨 말을 하는 거냐면 이 천지가 다 주님의 것이다. 이 땅이 전부 하나님의 집이다라는 것을 선포한 순간부터 신앙이 시작된다는 것입니다 그러므로 예배란 무엇이냐면 바로 그 첫걸음으로 돌아오는 거예요 우리 신앙의 선언문 가장 기본적인 선언문으로 되돌아오는 것이 예배입니다 그렇습니다 주님 제가 자꾸만 이 세상을 하나님의 집인데 내 집처럼 착각하고 사는군요 제 삶이 자꾸 제 것인 줄 생각하고 걱정하고 근심하네요. 주님께서 이 세상의 주인이십니다. 주님께서 제 삶의 주인이십니다. 라고 첫 신앙으로, 첫 걸음으로 되돌아오는 것, 이것이 바로 예배라는 것의 정의입니다. 요단강으로 인해 눈앞에서 길이 가로막혀버린 이 이스라엘에게 이 주님께서 다가올 변화와 도전들, 위기들 앞서서 가장 먼저 이 예배를 회복시키신다는 거예요. 그리고 이 예배가 회복될 때 모든 것이 달라집니다. 두 가지 차오른 이 요단강 물줄기가 끊어지는 것입니다. 3장 15절, 16절, 17절인데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 아까 세번역으로 이 넘쳐 나 흘렀다는 것을 말씀드렸는데요. 개혁개정은 이렇게 번역하고 있습니다. 괴를 맨 자들이 요단에 이르며 괴를 맨 제사장들의 발이 물가에 잠기자. 16절 곧 위에서부터 흘러내던 물이 그쳤다. 그리고 아래로 내려가는 물들은 온전히 끊어졌다. 그래서 백성이 여리고를 향해 바로 건너는데 17절 여호와의 언약계를 맨 제사장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳게 서 있고 그 모든 백성이 요단을 건너기를 마칠 때까지 모든 이스라엘은 그 마른 땅으로 건너갔더라 제사장들이 언약계를 짊어지고 예배를 하는 순간 이스라엘은 끊어진 물이 요단강을 마른 땅처럼 건너가는 것입니다 그래서 저는 이 말씀을 읽으면서 문득 대살로니카 후서의 말씀이 생각이 났습니다. 사도바울의이 마케도니아의 수도라고 할수 있는 대살로나이카, 테살로나이카 이 수도 큰 도시를 향한 두 번째 편지에서 사도바울이 이렇게 인사하고 있습니다. 대살로니카 후서 1장 3절부터 5절인데요. 형제자매 여러분, 우리는 여러분을 두고 언제나 하나님께 감사를 드릴 수밖에 없습니다. 그렇게 하는 것이 당연한 일이니 그것은 여러분의 믿음이 크게 자라고 여러분 모두가 각자 서로에게 베푸는 사랑이 더욱 풍성해 져풍성해 가고 있기 때문입니다 그러므로 우리는 온갖 박해와 환란 가운데서도 여러분이 간직한 그 인내와 믿음을 두고서 하나님의 여러 교회에서 여러분을 자랑하고 있습니다 편지를 시작하면 이렇게 인사를 해요 여러분 이 인사 속에 놀라운 진리가 들어 있습니다 그것은 뭐예요? 믿음은 눈에 보인다는 사실이에요 그리고 교회의 믿음이 눈에 보이더라. 그리고 그 보이는 교회의 믿음으로 인해 사역자가 자랑스러워 할수 있다는 라 것을 이 인사말 속에서 알게 되는 것입니다. 믿음이 어떻게 보일까요? 믿음이 어떻게 보일 수 있을까요? 믿음은요. 모든 것이 평안할 때 보이는 것이 아닙니다. 믿음은 고난 중에 보이는 것이죠. 그래서 5절에 이렇게 이어서 말씀합니다. 이 일은 공의로운, 하나님의 공의로운 심판의 표인이 하나님께서 여러분을 하나님 나라에 합당한 사람이 되게 하시려고 주신 것입니다. 여러분은 참으로 그 나라를 위하여 고난을 당하고 있습니다. 데살로나이카에 있는 그큰 도시에 교회가 세워졌는데 그 교회의 고난과 박해가 불어닥치니까 그때서야 그 교회의 믿음이 얼마나 강했는지가 눈에 보이더라. 그때서야 그그 교회의 믿음이 얼마나 성장하고 있는지가 보이더라라는 말씀인 것이에요. 여러분 세차게 흐르고 있는 흐르던 그 요단강물을 밟고 있는 제사장들을 한번 상상해보기를 원합니다. 그리고 그들의 발이 닿자 그 말라버린 강, 그들이 계속 예배하고 있는 순간에 이스라엘이 그 강을 마른 땅처럼 지나는 모습을 한번 상상해보기를 원합니다. 여러분 이 도전과 변화, 위기라는 순간이 바로 그들의 믿음이 드러나는 순간인 것입니다. 사랑하는 레분교회 교우 여러분, 여러분 삶에 고난이 불어닥치고 있습니까? 우리 교회에 어려움이 있습니까? 여러분 그때가 바로 여러분의 믿음이 드러나는 순간이라는 것을 꼭 기억하시길 원합니다. 그때가 바로 참된 예배로 돌아갈 수 있는 절호의 기회예요. 이 땅이 주님의 집이었구나라고 하는 사실 내 집이 아니구나 주님의 집에 거하는 우리에게 세상이 줄수 없는 평안이 임하시기를 소원합니다 그때 우리가 할 일은 무엇이냐면 하나님께서 두 번째로 명령을 하시는 것이 무엇이냐면 성결하고 예위 제사장들이 먼저 언약계를 메고 와라 그것에 이어서 4장에서 오늘 본문에서 하시는 두 번째 말씀이 뭐냐면 믿음의 증표를 남기라는 말씀을 하십니다. 여호수아 1장, 아, 4장 1절부터 3절인데요. 그 모든 백성이 요단을 건너가기를 마침에 여호와께서 여호수아에게 말씀하 이르시되 백성의 각 지파에 한 사람씩 열두 사람을 택하고 그들에게 명령하여 이르기를 요단 가운데 제사장들의 발이 굳게선 그곳에서 돌 열두를 택하여 그것을 가져다가 오늘 밤 너희가 유숙할 그곳에 두게 하라 하시니라. 여러분, 우리가 마일스톤이라는 말을 합니다. 마일스톤. 이정표라고 하죠. 이 로마 시대에서 온 건데요. 모든 길은 로마로 통한다는 말이 있듯이 이 로마인들은 이 나라 큰 나라를 효율적으로 다스리기 위해 도로를 닦았습니다. 그리고 각 도로마다 사람의 발자국으로 천 개가 되는 곳마다 표시하는 도를 놨는데요 이것이 라틴 말로 밀레라는 것이 천이라는 말입니다. 그천 걸음마다 약한 4,800 피트 되는데요. 그마다 돌을 놨다고 해서 이것이 마일스톤의 유래가 된 겁니다. 우리가 쓰는 마일이라는 단위가 사실은 이 로마로부터 흘러 내려온 것입니다. 이정표라는 거예요. 지금 두 번째로 주님께서 말씀하시는 것이 뭐냐면 예배를 회복해라라는 말씀과 함께. 이정표를 만들어라 라고 하는 말씀을 하신다는 거예요 제사장들이 예배를 드리고 있는 그 언약계를 메고 있는 그 시점에 그 바로 바, 발 앞에 있는 돌들을 한 지파에서 하나씩 1 2 개를 가져다가 탑을 쌓아놓으라는 것입니다 이렇게 하나님을 예배함을 통해 요단을 건널 수 있었다는 것을 후손들이 기념하고 기억할 수 있도록 하라라는 말이에요 여러분 지난 시간 우리가 하나님께서 우리를 어떻게 인도하시는가 하나님께서 인도하시는 길은 무엇인가라는 것을 말씀하면서 그것은 우리 앞에 있는 것이 아니라 뒤를 돌아다 볼때 보이는 길이다라고 제가 말씀을 드렸었죠. 여러분 이정표가 없다면 그 길이 보이지를 않는 겁니다. 우리가 살면서 앞에 너무나 나아갈 길이 막막해서 하나님이 나와 함께 하시나? 주님이 나를 어느 길로 인도하시는가라는 의문이 들 때, 그때 우리가 뒤를 돌아봤을 때, 우리가 다 걸어온 삶에 이정표들이 세워져 있지 않으면, 우리는 그 혼란의 순간에, 위기의 순간에, 하나님을 자칫 잘못하면 의심할 수 있습니다. 불신할 수 있습니다. 그래서 하나님께서는 오늘 우리의 삶에도 이렇게 12개의 돌들과 같은 이정표들을 세워나가는 것이 너무나 중요하다는 말씀을 하시는 것 같아요. 오늘 우리가 하나 놓는, 하나씩 하나씩 놓는 이이표가 나중에 훗날 이 자리에서, 이 자리를 돌아볼 때이 자리에서 세웠던 그 이정표로 인해 먼 훗날 우리가 아, 하나님이 그때도 우리와 함께 하셨구나라는 것을 알게 될수 있다는 것이죠. 여러분, 제가 한번 말씀드린 대로 우리의 뇌는요. 이 감사하고 행복한 기억보다 슬프고 불행한 것을 더잘 기억해 두고 있습니다. 그렇기 때문에 오늘 우리가 분명한 목적을 가지고 믿음으로 반응한 것들을 기록해 놓는 훈련과 습관이 상당히 중요합니다. 오늘 해놓지 않으면 우리는 먼 훗날 오늘 우리가 서 있던 자리를 되돌아보면서 그때 과연 하나님이 함께 하셨나라는 의문이 들수 있는 존재들이기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리가 기록해놓지 않으면 잊혀질 수 있는 거예요. 그래서 이것들을 기록하는 습관이 굉장히 중요하다는 생각을 해봅니다. 저는 한때 이렇게 아이들처럼 제가 주원이 나이 때쯤에 예수님을 처음 만난 것 같아요. 중학생 때 예수님을 처음 만나고 나서 저는 믿음이라는 것을 이성적인 것으로 이해하려고 참 많이 노력을 해왔던 것 같습니다. 어려서는 과학적으로 신의 존재를 찾고 증명하는 것을 굉장히 좋아했고요. 또 대학생에 대해서는 논리를 기반으로 한이 기독교 변증학, 어팔러제릭이라고 하죠. 여기에 푹 빠져 있었습니다. 이 모든 것이 그때 당시 저에게는 너무나 큰 도움이 되고 제 신앙에 필요한 것이었지만 그러나 이 성만으로는 이해하는 것만으로는 믿음이 완전하지 않다는 것을 알게 되었습니다. 우리 머릿속에서 한번 의심이 들기 시작하면 그것은 걷잡을 수 없기 때문에 그래요. 하나님에 대해 알고 공부하고 배웠던 모든 지식이 한번 불신할 수 있는 사건이 터지면 전부 무너져 내릴 수 있다는 것을 깨달은 적이 있습니다. 그때 저의 삶에 불어온 그 위기와 고난을 저는 이겨내지를 못하고 한동안 하나님을 떠나 있었습니다. 었 그러다가 다시 주님께 돌아왔었을 때 내가 이해되지 않는 하나님을 왜 믿어야 되나 내가 증거가 보이지 않는 믿음을 왜 나도 소유해야 되나 라는 생각이 들었었을 때 그때 저를 붙잡아 준 것이 뭐냐면 뒤를 돌아볼 때 보이던 이정표들이었어요. 아 하나님이 살아계시지 않았다면 그때 과연 내가 그렇게 할수 있었을까 라는 생각 그 생각이 저를 오늘 이 자리까지 붙잡아 준 것이라 생각이 듭니다. 여러분 오늘 우리에게 너무나 중요한 아주 적용하기에 아주 효과적인 적용 한 가지는 무엇이냐면 여러분 삶에 도전이 있고 어려움이 있습니까? 그 삶에서 주님의 통치를 인정하며 다시 예배로 돌아가며 다시 믿음으로 돌아가며 내가 믿음으로 반응했던 것들을 기록해놓는 거예요. 아니 그런 기록을 남기다 보면 그런 기록을 남기기 위해서라도 오늘 주님의 통치를 인정할 수밖에 없게 되는 것이 우리의 모습입니다. 오늘 본문 6절, 7절을 보니까 하나님께서 그래서 너희 중에 표징이 되리라 라는 말씀을 말씀해 주세요. 후일에 너희 자손들이 물어 이르되 이 돌들은 무슨 뜻이냐 하거든 그들에게 이르기를 요단물이 여호와의 언약계 앞에서 끊어졌나니 곧 언약계가 요단을 건널 때에 요단물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기념이 되리라 하라 하니라, 이렇게 말씀하시는 겁니다. 하나님께서는 그 놀라운 요단강이 멈추는 이 놀라운 기적과 같은 사건을 그냥 단한 번의 경험으로 스쳐 지나가게 하지 않으셨다는 것을 우리가 기억해 볼 필요가 있습니다. 그래서 하나님은 의도적으로 이것에 대한 흔적을 남겨라, 라고 말씀하시는 거죠. 그리고 그 흔적을 보며 너희 후손들이, 너희 주위 사람들이 궁금해 하도록 만들어라, 라고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 우리가 신앙생활하면서 내가 은혜 받는 것은 너무나 잘하는데요그 은혜 받은 것을 기억하기 위해 혹은 다 다른 사람에게 전하기 위해 기록하는 일들은 우리가 잠, 자주 미스하는 것 같습니다 잃어버리는 것 같아요 그래서 여러분께 질문하고 싶습니다 여러분 오늘 어떤 기록들을 남기고 살고 계십니까 그냥 마음에 간직하면 되죠 라고만 생각하지 마시고요 죄송합니다만 우리의 마음은요 너무나 쉽게 변해요 때에 따라 사람에 따라 그 사람이 보이는 반응에 따라 우리의 마음은 요동칩니다 왔다 갔다 해요 나는 지금 하나님을 믿는 것 같고 이 교회를 사랑하는 것 같은데 조금 어려움이 있으면 흔들려요 그래서 나의 고백들을 기록해 놓는 겁니다 구체적인, 너무나 구체적인 말씀을 드린 것 같지만, 흔적을 꼭 많이 남기세요. 그리고 자녀들에게 그 흔적을 계속 소통하세요. 저는 요즘 현대인들의 삶을 보면서 이런 생각이 듭니다. 참 여유가 없습니다. 참 여유가 없어요. 여러 가지 이유가 있겠지만, 세상이 그만큼 바빠진 것도 있고요. 이제 기업에서, 저희, 우리들에게, 회사에서, 이 세상에서 우리들에게 너무나 많은 것들을 요구하는 시대입니다. 그런데 한 뇌과학자가 이런 얘기를 한 적이 있었습니다. 왜 현대인들이 이렇게 여유가 없냐? 뇌가 쉴수 있는 시간이 없다는 거예요. 한우 그러니까 종일 일하느라 지친 우리 이전 세대도 열심히 일했습니다. 신경 쓸거 굉장히 많았습니다. 그런데 그들은 열심히 일하고 집에 들어오면 집에서 그냥 쉬었어요. 그런데 오늘 우리는 어떻습니까? 일이 끝나도 집에 와도 계속해서 뇌가 자극을 받습니다. 영상에 의해서요. 미디어에 의해서. 그러면 이 미디어의 영향이 얼마나 큰지요. 우리는 아무렇지도 않게 샤핑하고 우리는 아무렇지도 않게 누군가를 팔로우하면서 어떤 일이 일어난지를 보는 것 같은데요. 우리 뇌는 쉬지를 못하는 거예요. 스크린을 통해 정보를 찾고 시각, 청각의 자극을 받는 것, 뇌가 뇌로 하여금 쉬지 못하게 하는 일입니다. 그렇게 하루 종일 전화기를 붙들고 살다 보니 늘 뇌가 활성화되어 있기 때문에 외부에서 조금만 자극이 와도 민감하게 반응하는 거예요. 나도 모르게. 여러분 성격이 이상해진 게 아니라요. 저는 그렇게 생각해요. 그렇게 생각하고 싶습니다. 성격이 이상해지는 게 아니라 이 뇌가 여유가 없어지는 거예요. 그러니까 남이 무슨 부탁을 하면 들어줄 여유도 없습니다. 남 신경 쓸 마음조차 생기지 를 않는다고 라 말하는 사람들이 참 많은 것 같아요. 그런데 저는 본문을 보면서 하나님으로부터 한 가지를 배웁니다. 그것은 뭐냐면 하나님이 이 미디어를 얼마나 잘 활용하시는 분이신지를 배워요. 이 말씀만으로도 요단강을 끊어지게 하고 그냥 말씀으로 내가 이런 일을 행했다라고 말씀하실 수 있는 하나님이신데요. 굳이 12개의 돌로 미디어를 만들어서 메시지를 전하시는 하나님이십니다. 저는 그래서 이런 생각이 들었어요. 아주 구체적으로 적용해서 여러분, 미디어의 소비자가 되지 마시고, 미디어의 생산자가 되시라는 겁니다. 그냥 유익하고 재미있는 미디어 소비자가 되지 마시고요. 오늘부터라도 여러분의 주위 사람들, 여러분의 후손들에게 하나님의, 하나님을 믿는 믿음에 대해서 어렵고 도전의 시기지만, 위기의 시기지만, 다시 예배로 돌아가, 다시 신앙의 근원으로 돌아가, 믿음으로 반응했던 기록들을 미디어로 남겨놓으시라. 어떤 분들에게는 기도 노트가 될 수도 있습니다. 그때그때 주신 말씀과 은혜들을 기록한 어떤 노트일 수도 있겠어요. 성경 필사를 하는 걸걸 수도 있겠고요. 어떤 분들은 실제로 보니까 이 종이에 써가지고 뭐 종이학을 접어서 넣어놓는데요. 어떤 분들은 돌에다가 써가지고 넣어놓는 것도 있습니다. 저희 어... 우리 오늘 또 코비드가 확진되셔서 나오지 못했습니다만 최승석 형제님 가정과 청년들이 한번 겨울에 저희 캠프를 가서 돌멩이에다가 하나님이 주시는 성령의 열매 하나씩 쓴 것이 있습니다 그 돌을 저희가 모아가지고 병에다 넣었는데요 그 지금도 봐요 그볼 때마다 그때 기억이 나고 그때 하나님과 함께 그 자리에서 올한해 동안 이 성령의 열매를 맺게 해주십시오라고 기도했던 기억들이 생각이 납니다 너무나 중요한 미디어의 예라고 생각이 듭니다. 어떤 분들은 소셜미디어에다가 이런 일들을 올릴 수도 있다는 생각이 듭니다. 어떤 방법이건 간에 여러분 삶에 이정표를 남기십시오. 꼭 남기십시오. 그런 흔적을 남기다 보면 여러분 재밌는 일이 벌어지는데요. 우리 뇌가 그때 쉬어요. 우리 뇌가 쉬는 때가 언제인 줄 아십니까? 명상하는 시간 혹은 멍하니 생각하는 시간이라고 해요. 그때 우리는 멍하니 다른 생각을 해서 뇌가 돌아간것 같지만 그때가 뇌가 쉬는 시간입니다 우리 삶에는 멈춤이 필요합니다 그래야 여유가 회복돼요 말씀을 정리해 보겠습니다 주님께서 큰 변화의 시기 도전과 위기 앞에 서 있는 이스라엘에게 주신 말씀은 제일 먼저는 자신을 성결하게 하고 예배에 힘쓰라는 말씀이었습니다 여수와 3장 5절 당신들은 자신을 성결하게 하십시오. 여러분 이렇게 예배가 회복되면 어떤 일이 벌어집니까? 주님께서 일하기 시작하세요. 주님의 세상이거든요. 여러분 삶이 아니라 주님께서 통치하시는 삶이거든요. 여러분의 오리엔테이션이 하나님께로 다시 되돌아가면 그때부터 하나님이 여러분 삶 가운데 역사하실 줄로 믿습니다. 그럴 때이 경험을요. 믿음의 매개체로 꼭 기억하고 기록하고 기념하는 노력이 우리에게 필요합니다. 여우사 4장 6절 이것이 너희 중에 표징이 되리라. 우리가 이 마일스톤 이정표를 남기는데 얼마나 에너지와 시간을 쓰고 있는가 훗날 우리가 만날 환란과 또 다른 위기와 도전들 앞에서 오늘 이 시점을 돌아볼 때 그때의 내가, 미래의 내가 흔들리지 않을 원동력이 될수 있는 이정표 우리의 후손들이 우리의 삶을 나중에 평가할 때에 오늘 내가 남기는 이정표를 보고 우리를 평가할 것입니다 믿음은 보이기 때문에 그래요 의심과 불신의 쓰나미가 우리에게 밀려올 때 우리가 막아낼 수 있는 이 영적인 방패들의 영적인 이정표에 영적인 투자를 하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 그럴 때이 자극 많은 시대 속에서 우리는 또 주님 안에 안식을 얻게 될 것입니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 저희가 침례를 행하며 우리 아이들에게 하나의 이정표를 만들어준 줄로 믿습니다 이 이정표가 이들의 삶에 앞으로 살아가며 여러가지 고란과 환란을 만날 때에 뒤를 되돌아보며 그들의 신앙의 출발점으로 기록될 중요한 이정표인 줄 믿사오니 주님 오늘 침례를 받은 우리 아이들의 삶 가운데 주님께서 앞으로 계속해서 이들의 믿음을 붙잡아주시고 성숙시켜주시고 믿음을 흔들리지 않게 견고하게 세워주시기를 원합니다 동일한 은혜를 이 자리에 있는 저희들에게도 주님께서 이루어주시기를 소원합니다 우리의 각자의 삶 속에 믿음의 이정표들이 세워지게 하여 주시고 그 믿음의 이정표들로 말미암아 때로 혼란과 좌절 속에서 내 인생의 의미가 무엇인가 내 인생이 도대체 어떤 목적이 있는가 혼란스러움이 찾아올 그 순간에 우리의 믿음을 다시 한번 새롭게 하는 우리의 예배를 다시 한번 회복해야 하는 믿음의 원동력으로 세워질 수 있는 이정표가 지금 저의 삶에 세워지게 하여 주시고이 모든 변화와 위기의 순간 속에서 우리는 계속해서 우리 신앙의 밑바닥인 믿음으로 예배로 돌아가는 참된 주님의 자녀들될수 있도록 그래서 세상이 줄수 없는 쉼과 평안을 날마다 주님 안에서 누리는 주님의 백성되게 하여 주옵소서 그렇게 하시 주님을 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘